2: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博；
1: 各位好，我是曼斯。欢迎锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天我们继续带您走进二十世纪中国著名思想家系列。昨天的节目我们走进了著名思想家啊、呃、梁漱溟，从年少到投身建设农村的活动过程。今天我们继续追忆他在共和国历史上留下的不朽思想。
2: 梁漱溟是著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、爱国民主人士，著名的学者、国学大师，主要研究人生问题和社会问题，现代新儒家的早期代表人物之一，有着“中国最后一位儒家”之称。梁漱溟受到了泰州学派的影响，在中国发起过乡村建设运动，并且取得了可以借鉴的经验。他还著有《乡村建设理论》《人心与人生》等等。梁漱溟的一生充满了传奇的色彩。六岁的时候启蒙读书，那个时候他生活自理能力还非非常的差，只有中学毕业的文凭，却被蔡元培先生请到了全国最高学府北京大学教印度哲学。在城市出生成长，然而从事的是长期的乡村建设。他的一生都在致力于研究儒家学说和中国传统文化。他是著名的新儒家学者。但是他却念念不忘佛家的生活，他一生不断的追求有两个问题，一个是人生问题，也就是人为什么活着；二是中国的问题，也就是中国向何处去
1: 。那么，大众眼中特立独行的梁漱溟，曾经有过怎样的苦闷、挣扎，或是从容豁达？曾经给过家人怎样的慈爱和要求呢？他的两个儿子梁培宽和梁培树在退休以后，用了二十年的时间来重新研究父亲，走进父亲，在他们眼中有着另外一个我们既熟悉又陌生的梁树明。面对父亲留给世人的大量著作、文章和思想财富，兄弟俩称自己能做的就是搜集、整理、编辑先父留下来的各种文字资料，多出一些原著性的东西，留给大家做一个比较。
2: 在一九八零年的八月，梁漱溟的家里来了一位特别的访客。这个人名字叫艾凯，是意大利籍的美国人，他是哈佛大学的哲学博士。他的博士论文最后的儒家研究的正是梁漱溟。早在一九七三年第一次来到中国的时候，他就试图与梁漱溟见面，可是未能如愿。多年之后，他的论文已经出版成书，才终于得以拜访研究对象。在访谈临近结束的时候，艾凯问他了一个问题，说：“您算是一个圣人吗？”梁漱明回答说：“就我的理解，圣人的生命和人格高过普通人。我认为孔子是圣人。”艾凯又问：“您觉得您还是一个普通人吗？”梁漱明说：“我可能比其他普通人不同的一点，就是我好像望见了，远远的看到了，而且还不是很清楚的看见，好像天边有雾。”在雾中远远地看见了孔子是怎么回事尊奉孔子和儒家思想，梁漱溟一生都言行合一
1: 。一九一七年，梁漱溟应北京大学校长蔡元培蔡元培之聘，到北京大学教授印度哲学。初见蔡元培，梁漱溟便提出了一个特殊的要求。那这个要求是什么呢？他在北大又经历了什么呢？接下来我们通过一段音频去了解一下。
3: 蔡元培劈头便问：“对孔子持什么态度？”并傲然地说：“庶名此来北大，除了替世家孔子去发挥外，更不做旁的事情。
4: ”他跟人家蔡元培见面，就说：“我要叫我来北大呀，我只讲这个印度哲学跟中国的儒学，别的我不讲
3: 。”北大名家云集。有陈独秀、胡适、钱玄同、刘半农等新派人物，还有辜鸿铭、刘师培、黄侃、陈汉章等旧派打架，这当中任何艺人的资历和名望都远胜于梁漱溟。从新派到旧派，北大的教师们普遍对他的思想和做法不以为然，有人不屑，还有人迷惑，只有胡适接招与他论。同在一座楼里上课，胡适宣扬西方文化，杨树明称颂中国文化。两个人所讲大意其调，有学生好奇，向老师发出疑问，胡适便公开议论：“他连电影院都没进去过，怎么可以讲东西文化？岂不像话？”杨树明却也毫不示弱，顺口对质疑的同学说：“胡博士根本不懂啥叫哲学。”正犯着孔子曰“学而不思则罔，思而不学则殆”的毛病
4: 。我不一直就是说，他,说他活时就是他胡适，就常说就是他的影响力非常大，非常能够影响人。他的缺点就是钱，但是这个钱就是正好是能够吸引人呐、啊，那商业就不行、啊。了
3: 。但心气特高的梁漱溟有一个忘年交，就是同在哲学系任教的杨怀忠。梁树明常到杨家拜访，梁晚上到杨家，常有一个高个子的湖南青年开大门，彼此相识点头寒暄几句，并不互报姓名。梁进客厅，自与杨怀中交谈，这青年却从不加入。这位青年就是毛泽东，与梁树明同登。1937年七七事变爆发。刘树民从农村走回了城市，被聘为国防最高会议参议员
4: 。他是主动，他的一生都是主动，并且他甚至这样说，就是说我从来不做，啊、呃，不重要的事，就我只选择我认为当前最重要的事情来做。人
1: 物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。梁漱溟与毛泽东同岁，一九一八年，两人在杨昌济先生的家里初识。杨昌济就是杨开慧的父亲。当时的梁漱溟是北大哲学系的讲师，毛泽东则在北大当图书管理员。二十年后，梁漱溟到延安，在十六天里与毛泽东有过多次的交谈，也有两次是通宵达旦。梁漱溟这样回忆说：“彼此交谈都很有兴趣。”接下来这段音频讲述的就是梁漱溟与毛泽
3: 东之间的交往。梁漱溟只身前往延安，在延安。又遇见了毛泽东，毛泽东见到梁漱溟的第一句话就说：“梁先生，我们早就见过面了，您还记不记得？那时您是大学讲师，我是小小图书管理员，您常来豆腐池胡同杨怀中先生家串门，总是我开大门。后来杨怀中先生病故，我也成了杨家的女婿。当晚，两人彻夜轻谈。”但在抗战前途和阶级斗争等问题上，却是谁也说服不了谁
4: 。他们是不同意阶级斗争
3: ，不
2: 同意阶级分析的。他是中国自古以来是最职业的分
4: 斗、职业的分别，没有什么阶级矛盾
3: 。半个世纪后，刘少有人清楚地记得同毛泽东交谈的情景。他说的头头是道，入情入理，使我很是佩服。可以这样说。几年来，对于抗战必胜，以至于如何抗日、怎样发展，还没有人对我做过这样使我信服的谈话，也没有看到过这样的文章。蒋介石的讲话、文告我听过、看过多次，个别交谈也有若干次，却没有像毛泽东这一次有这么大的吸引力和说服力。年9 4 5梁漱溟辞去国民党参议员的职位。与黄炎培等人在1940年组成中国民主政团同盟，试图以第三者的中间立场调节国共两党冲突。梁漱溟说：“旁人就误以为我是想搞一个自己的党派，其实不对。民主同盟不是第三个党派，是什么呢？是想推动两大党团结抗敌，合作建国，能够团结抗敌就好了。”能够合作建国就好了
4: 。这个想法最早发生于一九一七年，他去了一趟湖南，回来，他感受到那个时候军阀混战给中国造成的损害太大，老百姓生活太苦，他就写了一篇东西。那么这个东西呢，他第一次提出来，就是说，啊，不能让呃有枪杆子的人就,就这么随便拨弄我们中国的命运啊。呃，中国普通老百姓应该说话，应该有声音。但
3: 震惊中外的皖南事变还是发生了，新四军军长叶挺被捕，七千余名将士刚刚成立的民盟为了争取合法地位，决定到香港创办民营机关报。于是，杨树平只身飞往香港，
4: 创办了《光》。他一直说我不甘于做学者，我总要行动，就是他一生就是这人物
0: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 一向颇为严肃的梁漱溟在家里也不苟言笑，在梁氏兄弟的记忆当中，父亲的确很少开怀大笑。但是他并不是一位古板的人，他爱好和人讨论，也爱好书法，但他最大的爱好却是思考问题。长子梁培宽对此印象颇深，他说：“父亲当时做乡村工作的时候，大家一起谈到各自的爱好。”有人说喜欢下棋，有人说喜欢旅游。问到他，他说：“我最大的乐趣就是思考问题。我要有时间的话，就要思考问题。”他常对别人说：“你看我最闲的时候，其实是我最忙的时候。你看着我坐在那里，似乎什么事情也没有做，其实我的思想已经跑得很远很远了。”他一直认为自己是个有思想，而且本着自己的思想去行动的人
2: 。因为经常思考问题，所以梁树明经常失眠。这脑子一开动起来，他就很难再刹住车。后来到北大教书，因为失眠，他还向学校提出过辞职。每隔一段时间，梁树明就会躲起来，安静地思考，潜心的推究。梁树明耗时最长的志业在于沟通中西文化的鸿沟。为往圣继绝学，为来世开太平，这正是我一生的使命。这是梁漱溟1942年初在日军的炮火下逃生之后写给儿子的信中这样写到的。他说：“我不能死，我若死，天地将为之变色，历史将为之改辙。”种种的言论也曾遭到了包括熊十力等人在内的许多人的批评。但是从后来者的角度来回溯梁漱溟先生一生著作等身，到今天他对中国乃至世界的影响都不能轻易断言。1955年的7月，梁漱溟开始写《人心与人生》自序。梁培树回忆道：“初那一年的初夏，父子同游北海公园，先生说起他即将动手写《的人心与人生》，以平静而深沉的声音说，这本书不写出来。”我的心不死。书完成以后，他在给朋友的信中说：“今日可死而轻快的离去。梁”梁漱溟说他有四个不料，我们来听听是哪四个不料
3: 。梁漱溟说他的一生中有四个不料，第一个不料，即当初最反对高悬，最嫌恶哲学。却不料以后反而到大学中去讲哲学，被人称为哲学家。第二个不料，小时候未尝读四书五经，后来却变成了一个拥护儒家思想、赞扬孔子的人。第三个不料，自己是一都市中人，未尝过乡村生活，后来却从事乡村工作，倡导乡村建设运动。第四个不料。是没想到乡村建设运动、民众教育，或说是社会教育是一回事，一次又一次宿命般的在几近相同的挫折中轮回反复。但梁漱溟不思改
4: 变，能
3: 直抒己见，直率坦言
4: 。他说：“如果说他的性格是什么呢？就是刚毅，所以在别人看有的时候，他就显得有些执着，有些固执，甚至。”
1: 梁漱溟的儿子梁培恕先生说：“我们受到的可能是最自由的教育，拥有了别人没有的最大的自主权。用两个‘最’字来形容，并不过分。”梁培恕称自己小学、中学、大学都没毕业，因为每次都在中途就辍学了。有时因为搬家，有时却是因为梁培恕自己不想去上学了。让梁培恕奇怪的是。父亲梁漱明对他采取了任其自然的态度，后来还是别人劝说，才又去上的学
2: 。梁漱明的长子梁培宽在回忆父亲的时候常说：“父亲对我完全是宽放的，我在父亲面前完全不感到一种精神上的压力。他从不以凝肃的表情、神气对待儿童或者是少年人。先父认为好的，便明示或暗示鼓励。”他不同意的，让我晓得他不同意而止，却从不干涉。梁漱明的这种教育方式贯穿始终。梁培宽也记得，父亲从未在学习或者成绩上要求过他们兄弟俩。有一次，梁培宽考试得了59分，曾拿学校要求补考的通知给父亲看。他只看了一眼，就还给了我。梁培宽说：“父亲其实并非对自己要求不严，而是他认为这种事情你知道了好，自己的事情应该自己负责。”梁漱溟甚至把他的这种教育方法用到了自己的政治实验上
1: 。一九一七年，梁漱溟出任北大讲师的时候，完成了他的巨著《东西文化及其哲学》。他在这一时期显露出入世济人的心怀。称无辈不出如苍生何，他把解决中国问题的重点落实在社会改造上。他想出的办法是乡治，在成功说服呃说服军阀韩韩复榘之后呢，梁漱溟得以在河南、山东开始他的乡村自治的试验。梁培恕说，父亲的乡村运动最先提法是乡村建设。父亲的理想是要教育全民，创造新文化，改造思想。梁漱溟认为，旧中国传下来很多弊病，比如政治上不上轨道，是因为旧思想作祟。改造中国，思想是阻碍，不是枪，不是政权。所以他把乡村建设运动的主旨定为八个字：团体组织、科学技术，是要把散漫的、只顾自家自身的农民组织起来搞生产。在生产中学习和运用科学技术
2: ，在山东的时候，梁漱溟的乡村建设有着很大的特权。他的邹平研究院实际上代行了全县的行政管理功能。他在推行自己的试验时的时候呢，将乡村一级的行政机构全部去掉，在邹平只保留了一个县政府。实际上，在邹平的乡村试验，更像是梁漱溟在教育孩子方面所体现出来的无为而治。更多的时候，他把功夫用在对农村人的精神教育上。作为当时的邹平县，是不向省里交税的，每年还要从省里拿一些补助。研究院的知识分子们的工资也都来自于行政。梁培树认为，当时的官办色彩还是很浓。梁树明发起的这一运动，因为抗战中途被中断了。后来，梁培树又回过几次邹平，那里的人们现在还记得梁树明当时办学校的情景。因为宣布穷人的孩子可以不交钱上学，当时有好多的农民的孩子也都上学去了，但不收费也造成了后来学校经费紧张的问题。然而老百姓经济上确实有了改变，比如会种蚕、会种棉花，还开展了手工业，有了化工厂，有了医院。但是当地人对于当初让大人和老人去认字儿什么的，并没有更多的积极性。梁培树说：“他们其实并不理解我父亲在做什么。父亲后来也和他谈过，可能再多几年的时间，效果也不会更好。当时理想主义的成分更多一些。
1: ”人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史记住的名字。美国五星上将马歇尔在梁漱溟身上看见了甘地。著名学者学者林玉生认为，梁漱溟与鲁迅是20世纪中国最有创造力的思想家。梁漱溟领导的乡村建设运动是构思宏大的社会改造试验。尝试将西方现代化的优点与中国文化的优点融合起来，为此进行了积极而可贵的探索。梁漱溟开创了现代新儒家学派，他在反传统的浪潮当中挺身而出，表示中国文化经过调整还能继续存在并复兴。他相信中国本身拥有走向现代化的力量。是梁漱溟，而不是别的什么人，更足以与鲁迅构成表面对立、其实互补的两极。他们一位是传统文化的伟大批判者，一位是传统文化的伟大发扬者。梁漱溟说：“我愿终身为华夏民族社会尽力，并愿使自己成为社会所永久信赖的一个人。”那么晚年的梁漱溟有着哪些希望呢？我们再来通过一段音频了解一下
3: 。晚年的梁漱溟更多的是沉默，在梁漱溟一生最后的一段岁月中，他被冠以“中国的脊梁”“最后的儒家”，可梁漱溟始终对这些称呼敬而远之。他说：“知识分子中有学术中人，有问题中人。”他自己恰恰是一个问题中人，自己一生所做，独立思考，表里如一而已。1988年6月22日，在走过近一个世纪后，这位老人的生命抵达了终点。他说：“我要休息，我要安静。”这是梁淑敏留在世上的最后一句话。第二天，这位95岁的思想家与世长辞。不公罪，后人评说；横批五个大字：“中国的脊梁。”世人评价梁漱溟，通体透明，表里如一，言行相顾。而梁漱溟自己希望的评价是：一个思想家，同时又是一个社会改造运动者。
4: 你对他势力影响？教育他们，让他们关心自己的村子的事情，自己出主意，自己想办法，自己动手整理好自己的村庄。这个是他熟悉、他关切的，他的力所能及的。我从这里开始来改变中国农民，最后影响到城市，让全中国人。都采取这种态度来关心自己的国家，国家的事就是我自己的事，我为这个国家出力
0: 。一九八七年，梁淑明最后一次在公众场合露面，这位曾经想出世、晚年仍是佛学为思想根本之一的儒者，这样评价了自己的一生：我不单纯是思想家。我是一个实践者，我是一个要拼命干的人，我一生是拼命干的。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 在今天节目快要结束的时候，我们来回顾一下梁漱溟先生这一生当中为我们后人留下的一些名言。他说过：“我生有涯，愿无尽；心期填海，立移山。我愿终身为华夏民族社会尽力，并愿使自己成为社会永久所信赖的一个人。
1: ”他说：“我这里没有旁
2: 的念头，只有一个念头——责任。”他说过：“我认为凡人都应该就自己的聪明财力找个适当的地方去活动。”
1: 他说过：“一个人必须有他的兴趣所在才行，不在此则在彼。兴趣就是生命，剥夺一个人的兴趣就是等于剥夺他的生命，鼓舞一个人的兴趣便是增强他的生命。”
2: 中华人物被历史记住的名字。利用两天的时间，我们带您走进的是著名的思想家、学者梁漱溟。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天
3: 节目我们再会
1: ，再会。